0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Chiesa, buongiorno. Buongiorno. Siete contenti di essere qui? Sì. Alleluia. Anch'io sono felice di condividere il messaggio che sto per condividere perché è collegato con tutto quello che abbiamo detto in questo periodo, con il tema dell'anno che è presenza... Sapete che stiamo parlando di come Dio attira la nostra attenzione, come Dio ci chiama alla Sua presenza, di come Dio vuole vivere tempo di qualità con noi. E domenica scorsa abbiamo parlato di come noi in qualche modo possiamo sperimentare, come noi possiamo, permettetemi questa parola, provocare la Sua presenza. Abbiamo detto che dove due o tre si riuniscono insieme, Gesù è presente. Abbiamo detto che se preghiamo nella nostra cameretta, Dio ci dà questa promessa, ci dice che lui è lì, che ascolta. Ogni volta che noi ci mettiamo a pregare, ma anche semplicemente a meditare la parola. Abbiamo parlato di diverse cose domenica scorsa. Oggi voglio parlarvi di una storia che conosciuta, conosciamo tutti benissimo, che è la donna del flusso di sangue, e che racchiude un po' eh, diversi insegnamenti, diverse lezioni che abbiamo imparato al venerdì, nel corso che abbiamo fatto sul camminare nella guarigione divina come vivere, come sperimentare, come, eh, proprio a me piace questa espressione, camminare nella guarigione divina, nella salute divina, cioè in quello che è il piano di Dio per noi, anche a livello fisico. Eh, Ovviamente la salvezza è molto più ampia, comprende tante cose, però è anche importante a volte sfocalizzarsi su alcuni aspetti specifici. La donna nel flusso di sangue ci racconta l'esperienza di una donna che... eh, che decide di raggiungere Gesù e di prendere ciò di cui ha bisogno, di appropriarsi di ciò che Gesù ha, ha ricordatevi sempre, nel suo nome, quindi in base a quello che lui ha, ha realizzato sulla croce, in base alla volontà di Dio. Però lei, per tanti motivi, non ha il coraggio di presentarsi come altri fanno, che esponendo il suo problema e chiedendo a Gesù di intervenire, lei di nascosto vuole fare tutto un po', senza farsi notare, però ha capito: ha capito qualcosa di importante, che se tocca le vesti di Gesù lei riceverà lei sarà guarita dal, 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 dal suo male da quello che sta, le sta impedendo di vivere una vita piena e una vita completa e io credo che tutti noi abbiamo bisogno di questo perché è vero che ehm, ci sono tanti modi con i quali Dio può toccare la nostra vita però è interessante sapere che c'è un modo che posso ehm, che è mio cioè nel senso che su quale io posso agire io ho bisogno di Gesù io ho bisogno di certe cose da Gesù come posso Riceverle. Io ai primi, primi anni della mia conversione, eh, io ero veramente giovane, avevo 14-15 anni, eh, lasciavo sempre tutto molto, poi era forse la mia indole, però insomma il mio pensiero era se Dio vuole fare qualcosa nella mia vita lo farà ed è un pensiero giusto. Però è anche vero che ci sono delle cose che tu devi anche volerle, dimostrarle. Questo vale anche anche nella nella Chiesa, nel nel crescere nella Chiesa. Noi, i nostri occhi sono su di voi. Vediamo le intenzioni, le inclinazioni delle persone, i desideri e quant'altro. E il nostro desiderio è far sbocciare, far crescere, far nascere eh, far portare a compimento, questa è la parola più bella, riempire com- a compiersi la, l- il seme che Dio ha messo dentro di voi. Però ci sono anche tante cose che, che voi dovete imparare a manifestare, a dimostrare, a volere, a, 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 a lottare per. E questa donna ci insegna moltissimo da questo punto di vista. Leggeremo la sua storia dal Vangelo di Marco, il capitolo 5, versetto 25. Dice così. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da dodici anni e aveva molto sofferto da parte di parecchi medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito poiché diceva se solo tocco le sue vesti sarò guarita e immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male ma subito Gesù avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui voltatosi nella folla disse chi mi ha toccato i vestiti e i suoi discepoli gli dissero non vedi che la folla ti stringe da ogni parte e tu dici chi mi ha toccato? Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse, figliuola, la tua fede ti ha guarita, vai in pace e si guarita dal tuo male. Alleluia, è una storia meravigliosa, una, una storia che ha in sé tante cose. Noi oggi vedremo alcuni punti importanti. Il primo è questo, che l'obiettivo di, di Marco con questa storia, non è lui l'unico che la racconta, però il suo obiettivo è portare la nostra attenzione sul fatto che questa donna toccò le vesti di Gesù. Che questa donna eh, arrivò a toccare le sue vesti perché possiamo dire questo perché nell'originale in italiano la traduzione va benissimo è corretta non c'è nulla da, da, da modificare però eh, per la lingua italiana eh, rimanere collegati al testo originale era un po troppo pesante però in realtà la struttura proprio di quella frase ci indica che la frase principale è proprio questa che la donna andò, la donna che aveva un flusso di sangue, toccò il suo vestito. Tutti gli, alt- tutti gli altri verbi che sono presenti tra questo soggetto e questa- questo verbo sono tutti, in greco sarebbe il participio, per noi sarebbe un gerundio, continui gerundi. Il gerundio è la frase che finisce con endo, essendo, avendo, tutte queste parole qua. Se proviamo a leggere la frase in questo modo, diventa una storia molto pesante per quello che in italiano viene tradotta in maniera diversa. Però provo a leggervela per farvi capire il senso della, del racconto, perché anche, anche il modo in cui l'autore racconta qualcosa, anche quello ci trasmette qualcosa. Quindi dobbiamo stare molto attenti quando leggiamo. Qui dice, una donna, essendo affetta da un flusso di sangue già da 12 anni, avendo molto sofferto da parte di parecchi medici, Avendo speso tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, essendo giunta tra la folla alle sue spalle, toccò il suo vestito. Vedete che la frase principale è proprio quella. Ma tutti quelli avendo, essendo, patendo, ci dicono qualcosa. Ci dicono, ci trasmettono una certa pesantezza, diciamo la verità, di una vita di una persona stanca, di una persona che si è esaurita, di una persona che che però non è mai stata ferma, non subisce passivamente. Per 12 anni lei ha cercato soluzioni. Come già vi ho detto altre volte, il nostro problema più grande a volte non sono i nostri problemi, sono le soluzioni che cerchiamo. Fate attenzione. Questa ha cercato sempre soluzioni che hanno sempre peggiorato la sua vita, fino al punto in cui non ne ha più. E noi possiamo, siamo portati a credere che quello sia il momento peggiore. Non averne più a volte è l'unico momento in cui, l'unica condizione attraverso la quale c'è una svolta nella nostra vita. Finalmente questa donna si metta ad ascoltare. Noi siamo in Italia, di Gesù sentiamo parlare tante volte, è impossibile che non abbia sentito mai parlare di Gesù. Bisogna vedere se abbiamo ascoltato. Perché in realtà abbiamo tante cose da fare, tante nostre soluzioni, tante nostre possibilità, che Gesù a volte lo lasciamo proprio come ultima risorsa. Non c'è problema, Gesù è sempre lì pronto ad accoglierci, però dobbiamo a un certo punto renderci conto che ci sono delle cose che solo Lui può risolvere. E dipende anche da quello che noi ascoltiamo, da come ci è stato presentato Gesù. Gesù non viene presentato sempre allo stesso modo. Uno dei modi per capire se è il modo efficace, se è il vero modo col il quale, in maniera giusta ci è stato presentato Gesù, è l'effetto che ha su di noi questa donna si è messa in movimento ed è andato da Gesù, senza paura e, e davvero quando, quando mi è stato presentato Gesù in maniera eh, in linea con quello che è il Vangelo anch'io mi sono messo in cammino e sono andato verso Gesù e ho cercato con tutto a me stesso di toccare le sue vesti Toccare le sue vesti è una parola importante perché la parola veste, il vestito, noi diciamo il il vestito non fa il monaco, giusto? Ma in realtà il vestito ha quello il senso. Cioè toccare le sue vesti vuol dire toccare la sua persona, l'essenza di Gesù, ciò che lui è. Questa donna voleva toccare la verità di Gesù. È questo che, che ci trasforma. E infatti dice, la parola abbiamo letto, avendo sentito parlare di Gesù, Questa donna cosa ha sentito di Gesù? Allora, sicuramente una cosa che ha sentito è che Gesù guariva i malati. Siete d'accordo con me? Possiamo spiritualizzare tutto quello che vogliamo in questo brano. E anche noi magari andiamo un po' oltre il testo. Però non perdiamoci l'ovvio. Quando interpretiamo, per favore, non perdiamo l'ovvio di quello che c'è scritto. E quello che c'è scritto qua è che una donna era malata e ha trovato guarigione. Fisica. Vuol dire che Gesù non solo guariva, ma che quello che veniva detto di lui era che quella persona guariva. Ma questa donna non ha sentito solo questo di Gesù. Chi scrive il Vangelo, Marco, dà per scontato che tu sia arrivato a leggere quella storia partendo dall'inizio. Non aveva in mente che noi avremmo letto soltanto quel passaggio. Quindi cosa vuol dire? Lui dà per scontato che tu stia leggendo tutto il Vangelo, che tu e questa donna ha ricevuto e ascoltato il messaggio, il Vangelo. Il primo versetto di Marco inizia proprio così. Inizio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Quello è il titolo, non c'è verbo. È è, è il titolo che, che Marco ha scelto per il suo Vangelo. Il Vangelo è proprio questo. Quindi... Quello che intende dire è il inizio, il regno di Dio ha un inizio, non non cade nella tua vita come un un prefabbricato, è qualcosa con il quale tu devi lavorare, iniziare a dialogare, è un seme che entra nella tua vita e che porta e si sviluppa, e viene a compimento, a maturità, ci vuole del tempo, c'è un cammino da fare, è vero. E e anche Gesù ha seguito questo, Il, il regno di Dio è come un seme, anche Gesù ha interpretato la sua vita seguendo questo questo principio del regno importantissimo, inizio del Vangelo. Vangelo vuol dire buona novella, la buona novella di Gesù Cristo. La buona novella è che questo Gesù è il figlio di Dio, che il figlio di Dio, che è il Messia, quello tanto atteso dagli ebrei, che è il nostro Salvatore è questo Gesù, è Gesù Cristo fatto in carne e ossa, è un Gesù Cristo che noi possiamo Toccare in quel momento loro fisicamente potevano toccarlo, ma il senso è proprio questo, che Dio si è incarnato per rendersi avvicinabile, toccabile. Questo è un messaggio valido ancora per noi oggi. Dio è sicuramente altro rispetto a noi, ma è diventato uomo perché voleva essere toccato, voleva essere raggiunto. Vuoi una persona che, che ti parla, che vuole rispondere alle tue domande, che vuole abbracciarti, e che, che vuole avere una relazione profonda con te. per questo è che è diventato carne, che si è incarnato questo è il senso principale dell'incarnazione e, e il senso è che proprio quell'uomo quello è il figlio di dio non altro non, non, non è venuto, eh, non è venuto un, un dio che viene a punire l'uomo e a mostrare i muscoli e a mostrare che, che adesso mette a posto lui le cose come lui sa fare e che è venuto qui per vendicare il suo onore tradito dall'uomo facendola pagare facendotela pagare in maniera no no quell'uomo è l'uomo che poi muore sulla croce. Figlio di Dio, nel Vangelo di Marco, viene usato soltanto tre volte. In questo contesto, al tempo della trasfigurazione, ed è sulle labbra del del centurione romano quando Gesù è sulla croce, nel momento in cui lui muore, subito dopo. Caspiterina, un attimo dopo, lui dice questo è veramente il figlio di Dio. Nessuna cavalleria americana che è arrivato a salvare il nostro eroe poco prima della morte. No, no, Gesù è morto. Per me e per te. Questa è la buona novella che è morto al posto tuo e al posto mio. Noi dovevamo morire e Gesù ha vendicato l'onore di Dio proprio in questo. In che senso? Il suo onore è che lui è un Dio di amore, di grazia e di giustizia e che lui provvede, alleluia, un salvatore per l'Empio, per i peccatori, per tutti noi. Questa è la buona notizia che ha fatto muovere questa donna e l'ha convinta ad andare da Gesù. Questo è l'Evangelo. Alleluia. E, e se tu ti chiedi, ma perché proprio Gesù è dovuto morire sulla croce? Perché Dio è dovuto morire sulla croce? Questa è un'ottima domanda. Mi ci sono spaccato il cervello su queste cose. Amo il tema della croce e amo andare sempre più in profondità su questi argomenti. Ma eh, non perdetevi l'ovvio. Le cose sono molto semplici. Sapete, solo Gesù poteva ridarti vita. Solo tutta la vita che c'è in Dio. Puoi riaccendere la tua vita, nulla di meno. Perché? Perché tu sei creato a immagine e somiglianza di Dio. Sempre, qualche anno dopo la conversione ho fatto la patente, sono arrivati 18 anni. La prima macchina che io ho guidato, beh, non si poteva fare la patente con quella macchina perché aveva le marce, eh, non so come si dicono, a manovella, non so, ce l'aveva le marce, allora? <ride> sì. aveva due cavalli. E, e questa macchina aveva una manovella per accenderla, cioè potevi accenderla con la chiave, grazie a Dio. Però in, in Diciamo, insieme alla macchina, nel pacchetto c'era anche la manovella che tu potevi agganciare davanti. Sala, veramente, era così. Non era, non era un film di Stanley Olio, veramente, tu mettevi la... E tu facevi... E la macchina partiva, perché erano a due cavalli, cioè, era veramente una roba divertentissima, però... Con quella macchina ho fatto i miei primi viaggi, no, i primi giri, così, le, le prime multe, le prime, tutto lì. E, e quella macchina si accendeva così, bastava una manovella, perché non ha due cavalli? Se, si, se la, la batteria eh, si, si, si fosse esaurita, bastava andare lì con una 500, con una, la 127. Noi avevamo anche la Ritmo. Pensa con che macchine che siamo cresciuti. E, 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 prendi la due cavalli o prendi la, la macchina bella? La macchina bella era la Ritmo. E con quella macchina tu potevi riaccendere quella macchina, perché la due cavalli era un motore molto piccolo. Eh, ma se tu avessi avuto un tir e si scarica la batteria del tir non basta hai voglia una manovella e non basta neanche una macchina ci vuole qualcosa di più potente capisci che potenza c'è in te di chi stiamo parlando tu creato immagine e somiglianza di Dio una volta che ti sei spento una volta che il peccato è entrato nella tua vita e beh per riaccenderti ci vuole tutta la vita che solo Dio ti può dare questo ci dice la grandezza dell'uomo, ma ci dice anche la gravità del peccato. Se tu vai dal medico, e il medico ti dice guarda, da ora in poi bevi un bicchiere d'acqua in più al giorno. A volte ti dicono, devi bere un litro d'acqua al giorno. Siete già arrivati a quel punto in cui vi dicono dovete che ce la puoi fare, insomma. Non so, devi stare un po' di più in bagno, però insomma ce la fai. Però vuol dire che non è così grave, basta bere un po' di acqua in più. Ma se il medico inizia a darti delle medicine che solo lui può prescriverti, oppure ti dice, guarda, devi andare per forza in ospedale perché hai bisogno di di una certa cura che solo lì possono provvedere, beh, probabilmente è un po' più grave quello che hai. Ma se la diagnosi dice che c'è bisogno che Dio venga qui sulla Terra a morire per te e risorgere per te, che c'è bisogno di un agnello senza difetto, beh, vuol dire che allora la situazione dell'uomo peccatore È davvero grave. Vuol dire che non basta impegnarsi un po' di più, non bastano le nostre buone azioni, non basta, eh, guarda, d'ora in poi sarà così, non basta un'offerta più grande, non basta dare via tutto se stesso. Devi ricevere questa vita dall'unico che te lo può dare. E questa donna è questo che ha sentito. E ha sentito che quell'uomo, figlio di Dio, era venuto per darci vita. E lei ha capito e ha detto io vado e tocco le sue vesti e io sarò guarita. Alleluia. È di Gesù che abbiamo bisogno. Gesù è venuto come salvatore, non è venuto con una manovella. Tu non sei semplicemente un foglio che si è strappato o un motore che si è inceppato. Tu sei un figlio di Dio che ha peccato, che è morto nel peccato e, e, e che ha bisogno della giustizia di Dio, e ha bisogno del suo spirito perché tutto il tuo essere venga riacceso e venga rimesso in moto, alleluia e questa donna si alza quindi e va da, questo, da, va da Gesù avendo sentito parlare di Gesù ve, detto, ve lo sto dicendo fin dall'inizio di quest'anno tutto nasce da una parola io e mia moglie siamo sposati ormai da 21 anni perché una sera io ho detto una parola fate attenzione a quello che dite tutto nasce da una parola, da qualcuno che ha ascoltato una parola e ha iniziato a dialogare con quella parola. Il regno di Dio è come un seme, qualcosa di veramente, può sembrare una banalità, ma quel seme se viene accolto porta a trasformazioni incredibili, straordinarie e questa donna ha ascoltato e si è messa in movimento. Quanto tempo ci vuole perché la parola di Dio diventi la tua parola? Questa donna si è mossa perché diceva, continuava a dire, il, il senso di quella parola è proprio questo, lei continuava a dire dentro se stessa e a un certo punto l'avrà detto anche ad alta voce, se solo tocco le sue vesti sarò guarita. La parola che lei ha sentito è diventata la sua parola, è diventata la sua profonda convinzione e quella parola ha toccato la sua, il suo modo di pensare, ha cambiato e ha sanato il suo modo di pensare, il suo modo di parlare e il suo modo di agire. Come facciamo a toccare Gesù? Come, come facciamo noi? Vedete, questa storia ci è stata raccontata perché potesse diventare un esempio per noi, ma noi Gesù fisicamente non ce l'abbiamo qui. Cioè, io non posso... So che molte volte vers- questa storia è interpretata nel senso che, ok, questa volta sicuro il pastore farà un appello alla fine del culto, dell'incontro, e noi, io vado lì, mi faccio spazio tra la folla, tanto c'è il distanziamento, non sarà difficile. Se il servizio d'ordine mi blocca, io riesco a passare in qualche modo perché il pastore pregrasso di me e que- lì ci sarà il tocco. Ok, può essere che avvenga in questo modo. I doni dello Spirito Santo possono muoversi, possono manifestarsi in tanti modi. Ma io penso che il messaggio che questa donna ci vuole dare è un po' più profondo, nel senso che quello è stato il suo modo di esprimere fede. Siete un po' creativi, ognuno ha il suo modo di esprimere fede. Noi non possiamo in questo momento esprimere fede in quel modo, perché Gesù fisicamente non è qui. Però quello che lei ci insegna è che lei ha ascoltato e ha messo in pratica. In che modo tu tocchi Gesù? In che modo il naturale entra in contatto con il soprannaturale, con ciò che è nello spirito? Ascoltando e agendo, credendo e mettendo in pratica. Quando tu al mattino, nella tua giornata, ti metti nella tua cameretta perché hai ascoltato il messaggio di domenica scorsa che ti ha insegnato che quando tu ti metti a pregare Dio è lì che ascolta, quello è il tuo modo di toccare il Signore, quello è il tuo modo di toccare il soprannaturale nella tua vita quotidiana. I momenti di grande effusione, guardate che anche nella vita di Gesù, ve lo ripeto, La voce dal cielo che dice che lui è il figlio di Dio non è che ogni giorno avveniva, è avvenuta eh, all'inizio del ministero, è avvenuta nel nel monte della trasfigurazione e in tutto questo periodo Gesù ha vissuto la quotidianità alla luce di questa rivelazione di quello che lui ha compreso, di quello che è stata la parola di Dio, del padre su di lui. Quando tu ricevi rivelazione, quando tu ricevi la parola, quello è un momento importantissimo, ma poi nella quotidianità è lì che ti giochi tutto, devi, gio- devi vivere alla luce di quella rivelazione che hai ricevuto in quel momento speciale, particolare. Va bene, ma nella quotidianità tu cammini in obbedienza, e in fede perché hai ascoltato quella parola ed è diventata la tua parola. Ci siamo, Chiesa? È questo che questa donna ci sta insegnando, ci sta mostrando, e non si è fermata davanti a nessuno. Anche quando c'era tutta questa folla, ricordatevi, tanta folla, ma solo lei ha toccato Gesù in quel momento, ma quella folla rappresenta, vedete, Gesù è nella Chiesa. Ci sono tante persone, non, va bene la cameretta, però poi c'è anche la chiesa, c'è anche lo stare insieme agli altri. Quelle persone che a volte possono diventare, ti sembreranno quasi un impedimento, quasi una scocciatura, però sappi che Gesù è tra la gente, tra la gente comune. Tutti noi che stiamo cercando di seguire Gesù, stiamo cercando di imparare qualcosa, a volte sbagliamo, a volte diciamo delle cose che possono quasi disorientarti, però Gesù ama la gente, ama le persone ed è tra noi tra noi non puoi incontrare Gesù la tua fede non può essere così personale solitaria la fede è sempre qualcosa che viviamo insieme insieme alleluia e questa donna quindi si muove eh, e tocca il vestito di Gesù e tocca la sua veste come vi dicevo prima toccare la veste di Gesù significa toccare chi lui è la sua natura, la sua persona, la sua personalità, la, il suo messaggio e questa donna continuava a dire se solo tocco il suo, la sua veste Gesù, vi ho detto prima, si è incarnato proprio perché lui desidera che noi ci confrontiamo con lui nella nostra vita quotidiana, nella nostra praticità è nella carne, nel sangue, è, Gesù è morto fisicamente ed è risorto fisicamente, è morto spiritualmente, è risorto spiritualmente, ma tutto questo è stato estremamente concreto. Perché? Perché vuole entrare, vuole, vuole che la nostra vita abbia questo contatto anche fisico con Gesù. Questa donna tocca Gesù e la parola di Dio dice che, Marco ci dice che immediatamente il flusso del sangue, del suo sangue, si fermò, si stagnò e lei sentì di essere guarita dal suo male. È come se Marco ci volesse dire che ci sono state due cose diverse che sono avvenute. Sono molto vicine, eppure c'è questa sottolineatura che anche Gesù farà subito dopo. Un conto è il flusso di sangue che è quasi un sintomo, è quasi una, una conseguenza del male dal quale lei poi è stata guarita. Il, sangue, il flusso di sangue si stagnò e lei sentì che era guarita. Il flusso di sangue è come se fosse appunto, si dice, un sintomo, sintomo, cioè qualcosa che, sin vuol dire con, vuol dire qualcosa che avviene, che si manifesta in concomitanza con qualcos'altro. La spia della macchina che si accende, il problema non è la spia, il problema è che sta finendo la benzina, oppure che c'è l'olio da, da, da sostituire. È un, un dolore che è sintomo di qualcos'altro, però. Guardate che trascurare i sintomi è pericoloso. Noi dobbiamo dare retta ai sintomi, ai malesseri della nostra vita, ascoltarli. Lo so che molte volte diciamo, noi camminiamo in fede, fate però attenzione, che questo non vuol dire che ci trascuriamo. Anche le emozioni e i sentimenti possono essere un sintomo che cade mentre sta avvenendo qualcosa. Tu trascuri il sintomo e il male cresce. Quindi ascoltiamo anche i sintomi che sono doni da parte di Dio per avvisarci che c'è qualcosa che non sta funzionando così bene. E quindi questo sintomo, Gesù però è venuto a guarire il male che provoca il sintomo, perché l'altro errore che facciamo invece è concentrarci troppo sul sintomo, solo su quello, e quindi ci sono, ormai le farmacie sono piene di farmaci che lavorano sui sintomi. Hai mal di testa e quindi prendi una pastiglia che ti fa passare il mal di testa, però perché hai mal di testa? Perché sei stressato. Sto facendo un esempio. Che io non c'entro niente eh. e, e quindi tu prendi, però non stai curando il male, cioè non stai curando la causa, è reale e la nostra società è piena di queste cose sei stressato allora eh, guardi la tv e per distrarti eh, mi piace anche questo, eh, questo questo parallelo, no? prima ho detto quando mi sono convertito, la conversione è proprio l'opposto della distrazione conversione vuol dire che tutto noi stessi ci concentriamo su quello che è importante la distrazione invece è ciò che invece ti vuole far disperdere che va bene distrarsi ogni tanto però fate attenzione che la vita è importante che non viviamo una vita di distrazioni senza concentrarci su quello che, che, che il nostro cuore richiede amè? e, e, e e questa donna quindi tocca a Gesù, viene sanato, il suo, sente di essere sanata e sente che è guarita dal suo male. E la cosa meravigliosa, abbiamo letto che Gesù eh, capisce che è una forza, una potenza uscita da lui e quindi si volta e vuole che questa donna esca allo scoperto e dice noi non sappiamo, lì è tutta speculazione, se noi diciamo ma Gesù in realtà lo sapeva perché Dio lo faceva, perché voleva, non lo so, Io, a me piace rimanere collegati a quello, che, a, lineare a quello che c'è scritto, qui noi capiamo che Gesù non sa chi lo ha toccato ed è bello questo aspetto, è tua volontà, dipende molto anche da te, tutto Gesù ha fatto ogni cosa, però dipende anche da te, da come ti muovi, se vai a prendere quello che Gesù ha, ha preparato per te gloria a Dio, e, e, e questa donna quindi si muove e questo eh, è Gesù che, che la chiama e dice chi mi ha toccato? I discepoli dicono dai ma c'è tanta gente, che, che domanda è? No è una domanda importante perché quella donna, il suo male, io devo guarire il suo male, quindi lei è stata guarita ma Gesù la obbliga a uscire allo scoperto perché questa donna era da 12 anni che non incontrava nessuno, questa donna voleva prendersi la sua guarigione e non avere nessuna relazione con Gesù, non voleva incontrarla, non voleva farsi vedere a nessuno, ma Gesù sa che è guarita, Gesù la vuole portare allo scoperto per dire guarda che tu non devi più aver paura, il, il dolore, il male che c'era in lei era il fatto di non sentirsi degna dello sguardo di Gesù, tutti noi, anche i bambini piccoli, cercano lo sguardo della madre, lo sguardo del padre, perché quello sguardo li identifica e li definisce. In base allo sguardo del genitore, il bambino inizia a darsi una sua identità. Poi gli sguardi aumentano, ci sono quelli dei fratelli, dei sorelli, dei parenti, dello zio, del, e poi degli amici, e poi della maestra, e poi, insomma, eh, e poi il mondo... E, e l'identità poi la difficoltà comunque siamo tutti peccatori quindi anche il bambino eh, in, in, non comprende fraintende tante cose e l'unico sguardo che ti può definire realmente e ridare dignità è lo sguardo di Gesù ed è questo che, che Gesù vuole che questa donna viva che sperimenti quindi la vuole vedere e questa donna esce paurosa e tremante e dice tutta la verità è lì che finalmente sappiamo la sua storia perché Marco l'ha potuta raccontare perché Gesù l'ha obbligata a parlare altrimenti noi non avremmo questa storia e questa donna inizia a raccontare tutta la verità di quello che lei ha vissuto, 12 anni spesi a cercare soluzioni senza trovare nulla, che ha speso tutti i suoi averi, che, che è da 12 anni che non ha relazioni, neanche intime perché non può averle, che, che 12 anni che vive da sola, che, che sta cercando una soluzione, ma 12 anni spesi così, lontano nella disperazione, però ah, poi ho sentito parlare di Gesù, della buona notizia di Gesù, e gli ha parlato e ha dichiarato e ha, e ha raccontato tutto ed è straordinario essere liberi dal peso del del peccato, del passato e e, e davanti a Dio, Dio sa tutto io posso dire tutto posso dichiarare tutto perché poi Lui ha guarito tutto e ha sanato tutto e finalmente questa donna è guarita libera perché quel male di cui eh, il flusso di sangue era un sintomo, quel male in lei era proprio questa, questo profondo senso di indegnità, <coughs> indegna di, si sentiva indegna, ed era indegna come tutti noi peccatori, di accedere alla presenza di Dio e di sedersi alla sua mensa, di stare con Lui, di cibarsi di Lui, ma Gesù ha voluto guardarla, ha voluto che lei sperimentasse il suo sguardo come Gesù vuole che tu sperimenti il suo sguardo, la sua parola, il suo, suo abbraccio. E che, come dice anche Paolo in Corinzi, dice, contemplando la sua gloria, noi veniamo trasformati di gloria in gloria come per lo Spirito del Signore. Noi veniamo trasformati da ciò che contempliamo. Per questo che in cielo saremo completamente trasformati. Ma noi siamo trasformati da ciò che Osserviamo e contempliamo ciò cioè nel quale ci specchiamo, e quando tu ti specchi in Gesù e nella Sua parola, quella parola ti trasforma. Quando tu contempli la croce, il sacrificio di Gesù sulla croce, tu vieni trasformato da quell'amore, e quell'amore che ti trasforma attraverso lo Spirito Santo di gloria in gloria. Ed è quell'amore, quello sguardo, quella parola. Vi ricordate, che Gesù conclude dicendole, figliuola. Quindi una parola che già ti fa sentire famiglia, non estranea, non lontana. Figliuola, la tua fede ti ha guarita. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. E questo è il punto, secondo me, fondamentale per il cammino nella, eh, nella redenzione. Cioè nella salute divina, nella prosperità, tutto quello che volete, ma soprattutto nella salvezza, nella redenzione in generale. Gesù, queste parole che hanno una dignità straordinaria, chi è che l'ha guarita? È Gesù che l'ha guarita, però Gesù dice la tua fede. Tu hai fatto qualcosa di straordinario, la tua fede ti ha guarita. Però aggiunge queste parole importantissime, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Continua a vivere nella guarigione Continua a camminare nella mia parola, continua a camminare in quello che io ho detto di te, perché la mia parola è creativa, la mia parola ti forma, ti ti dà una forma. Sii continuamente guarita, cammina nella salute, cammina nella mia parola. Alleluia. Io non so eh, se anche per te, non so i tuoi sintomi, anche a livello spirituale, nella tua mente, le tue paure. Le paure sono un sintomo, la rabbia è un sintomo, il nervoso è un sintomo, a volte i dolori, il male, male fisico sono sintomi anche di qualcosa di spirituale. Non sto dicendo, vai dal medico, non c'è niente di male in tutto questo, però fai attenzione, ascolta bene quell'esperienza di questa donna. Questa donna è stata guarita da Gesù e Gesù l'ha guarita dal suo male, che era questo, questa mancanza di di questa parola d'amore di accoglienza nel suo cuore custodisce il tuo cuore con ogni cura perché adesso esso le sorgenti della vita e la buona novella per noi oggi è proprio questa che Gesù ci ama uh, tutto questo tempo per dire queste parole, spero che quello che ti ho detto abbia messo un po' di ciccia in questa, un po' di di, di ripieno in queste parole che lui è la fonte del della vita che mentre noi crediamo nella sua parola e la mettiamo in pratica, noi sperimentiamo il soprannaturale della nostra vita ordinaria di tutti i giorni e, e che noi possiamo continuamente vivere in questa guarigione spirituale che Dio ha provveduto in Cristo Gesù e che i sintomi della nostra, nella nostra vita ci dicono qualcosa e ne possiamo spegnerli e ne possiamo lavorali, li affrontiamo senza paura e veniamo trasformati giorno per giorno nel nostro cammino con lui. Amen Chiesa? Alziamoci un attimo in piedi. Alleluia. Alleluia Chiesa. Questa donna ci insegna veramente tante cose, sono cose importanti. Come vi ho detto prima, non farò un appello, cioè per il discorso del distanziamento, un sacco di cose, ma non è questo l'importante. L'importante è ricevere quella parola. Anche noi questa mattina abbiamo sentito parlare di Gesù, che è il Figlio di Dio, che è venuto sulla terra, è morto per noi, è risorto per noi morto per i nostri peccati, risuscitato per la nostra giustificazione. E ora, alla destra del Padre, ha mandato lo Spirito Santo per rendere reale, qua, nella nostra vita, in questo tempo, in questo giorno, in questo incontro, come in ogni chiesa, in ogni parte del mondo, per rendere reale la presenza di Gesù. E, E Gesù è qui. E tu puoi toccare la Sua persona. Puoi ricevere ciò di cui hai bisogno. Puoi ricevere vita. La nostra Chiesa si chiama Vita Nuova proprio perché ho sempre guardato a a quest'opera meravigliosa che Gesù ha fatto. Lui è venuto per darci vita, per rimettere in moto tutto il nostro essere e affinché noi possiamo camminare in questa guarigione che riguarda ogni area del nostro essere. Perché il nostro io più profondo è stato guarito è stato guarito da da una malattia mortale a livello spirituale. E questa malattia era pensare di potercela fare da soli, questa malattia era pensare che Dio non fosse interessato a noi, questa malattia mortale era pensare di essere da soli. Questa malattia ha prodotto paure, ha prodotto arroganza anche, ha prodotto tanti sintomi diversi, ognuno ha i suoi. Ma la soluzione è una, è una sola. E anche se siamo credenti da tanto tempo, a volte ci dimentichiamo quella parola. E il mio compito è essere qui per farla risuonare dentro di voi, farla risuonare, riverberare nuovamente. Vorrei che ora adorassimo il Signore per qualche momento, possiamo cantare un canto insieme. Ma immaginate proprio, usate la vostra immaginazione. Questa donna si è fatta strada tra la folla e ha toccato Gesù. Noi siamo qua, in chiesa, non c'è una folla, nulla ti impedisce di toccare Gesù, eh, di, di, di ricevere ciò che Lui ha preparato per te. Alleluia. Però lascia che la Sua parola risuoni per un po' dentro di te. Ascoltala. Ascoltala. Ascoltala, ascoltiamola. Alleluia. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.